0: Começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247. Sejam todos muito bem-vindos aqui também, transmitindo pela TV do Trabalhador, na Grande São Paulo, TVT, viva TVT. Chegou a um milhão de inscritos aqui. Igualzinho 247, né? Que já está com quase um milhão e trezentos mil inscritos. Estamos também ao vivo pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, e pela TV Quelimore, na Grande Salvador, Bahia. Meu querido Zé Arbex, Zerbex já presente aqui conosco, temos hoje, enfim, informações, repercussões sobre a explosão covarde no hospital que matou 500 palestinos ontem em Gaza. E, e estou aqui, Arbex, mais uma vez, a gente vai falar também do relatório da CPI, nós teremos a participação aqui do Marcelo Auler fazendo uma entrada ao vivo de Brasília. É, e todas as outras informações que forem aparecendo ao longo deste programa, que tem duas horas de duração. Então, muita coisa acontece em duas horas. Vamos falar do Conselho de Segurança da ONU é, e de outras articulações aí na geopolítica internacional é, diante das atrocidades que, são, que estão sendo cometidas é, em Gaza. Meu querido José Arbex, é, primeira coisa, a visita do Biden ao Uh, Netanyahu, o que exatamente significa? Por que o Biden correu esse risco? Você já me falou que não é risco, mas eu vou insistir aqui mais uma vez para você explicar para o nosso público aqui qual é o significado dessa visita. O Biden, o Biden já chegou, já está lá, morrendo de amores pelo Netanyahu e já disse, né? Já são os mestres da mentira, seria isso? Já disse que Uh, uh, o que aconteceu no hospital parece coisa do outro uhum. lado. Como assim? Zero
1: o primeiro, mais uma vez, um prazer estar aqui. Não com você, mas com quem nos vê. Eu ia, eu
0: ia falar, prazer, nada. Está
1: mentindo. E, eu não sei se você percebeu, mas a, sua, a tua. Mas a tua, a tua fala, para mim, pelo menos, também meio é entrecortada. Não sei se você. Não sei se os outros estão percebendo eu, isso também. Olha, eu vou. Meio... De -de eu aproveitar... Deixa eu aproveitar.
0: Deixa eu aproveitar e pedir para o público aqui, por favor, fala para a gente como é que está o sinal aí, como é que está a transmissão. Para mim, é a sua que está um pouco entrecortada. Vamos avançar. Aí, você eu congelou acho que tá agora a
1: tua imagem. Agora você saiu do é, ar. Agora. agora voltou.
0: Então, tá bom. vai daí que eu vou, eu vou fazer um
1: processo aqui técnico. Pode começar. Bom, é... a Gabriela Oliveira está dizendo que eu tô com delay. para é eu que saí do ar. Agora eu voltei.
0: É, eu acho que você está um pouco fraco. Qual coisa você. É, lembra pelo...
1: Então, falando. Um...
0: Aqui, o pessoal está dizendo, ó, porque a gente não tem o, o, o monitoramento né, real, né? Conde perfeito, Arbex ruim. Você vê, isso aí na vida real é assim também, né? <risos> Conde perfeito, Arbex ruim. Faz o seguinte, Arbex, sai e entra de novo. Vamos ver se estabiliza.
1: Mas eu faço alguma coisa? Eu... Não,
0: não, só sai. E, 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 e se você tiver no computador, fecha tudo. Sai que tá da sala
1: ou da internet ou o quê?
0: Sai da sala, da sala virtual. Isso, vai, o vai sair. sair? Tá bom, isso, ele saiu. Ai, que alívio, <risos> tá brincando. Então, gente, é, deixa eu saudar vocês aí que estão nos assistindo em TV aberta, aliás, agradecer pela audiência na TV aberta. A gente é, chegando a muitos domicílios em São Paulo, é, a gente agradece o carinho e, e reforça aqui, se vocês quiserem participar é, do nosso debate, mais do que bem-vindos, só usar o celular. Pega o celular, né? Acha a transmissão no YouTube. É muito fácil de achar, só colocar giro das 11, 247, ou própria TVT, você que está na TV aberta, e é, entrar no bate-papo ali e trazer as perguntas, as considerações, as sugestões, as críticas para a nossa transmissão. Enquanto o Arbex vai refazendo aqui a, a, a entrada dele, vamos ver, ele já está chegando aqui. Vamos ver. Olá, meu querido Não. José Arbex. Tudo bem?
2: Estamos então, continuando.
1: Está é. é, continuando é, é. o delay? Sim. Continuando. Sobre a, a visita do, do Biden. A visita do Biden. É... Tem algumas coisas interessantes sobre essa visita aí que, que a gente tem que a gente tem que prestar atenção. Primeira coisa é o seguinte. Me chamou a atenção o fato que quando o Biden foi encontrar o Netanyahu, o gesto dele foi estender a mão para o Netanyahu. Mas o Netanyahu foi e deu um puta abraço no, no Biden. Quando eu vi esse abraço, a primeira coisa que me veio à mente... Foi o título daquele filme O Beijo da Mulher-Aranha. Dizer... <risos> Gente, não vamos esquecer o seguinte. É, essas coisas que, na hora, você tem que prestar atenção e, e, e somando dois mais dois. A última reunião do Netanyahu com o Biden aconteceu há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, mas o Netanyahu ficou meses. Meses. Pedindo audiência com o Biden. E não conseguia. O Biden não queria receber o Netanyahu. Porque estava na época. Tava Aquelas manifestações gigantes é, lá em, em Contra o Netanyahu. O Biden e o Netanyahu estava pedindo, pelo, pelo amor de Deus, para ser recebido pelo, pelo Biden. O Biden não queria receber o Netanyahu da mão foi o Netanyahu e abraçou o Biden, quer dizer, isso daí me parece um gesto desesperado do Netanyahu, é assim, o cara abraçando o tronco no meio do naufrágio, é assim, o cara está abraçando qualquer coisa que chega perto dele é porque ele quer se salvar do naufrágio em que ele tá metido, essa é a primeira observação. A segunda observação é que o Biden em nenhum momento, atenção, Pega a declaração do Biden. Em nenhum momento o Biden diz foi o Hamas islâmico que promoveu o ataque. Não foi isso que o Biden falou. O que o Biden falou foi pelas informações que vocês deram para a gente, vocês israelenses, e que chegaram até mim, parece, parece, que é uma coisa do outro time. Ele usou a palavra time. Ele não usou a palavra nem Hamas, nem jihad islâmica isso daí, em termos de linguagem diplomática, é muita coisa. É assim, o Biden está dizendo o seguinte, olha, eu estou acreditando em vocês, ou melhor, eu estou fingindo que estou acreditando em vocês. Mas aí ele, o próprio Biden continua. Mas vai ser muito difícil convencer as pessoas que vocês estão falando a verdade. O próprio Biden disse isso. Então, o que está claro é o seguinte, tá, eu não vou falar que foi você que fez o ataque, porque se eu falar que foi você que fez o ataque a minha única opção vai ser cortar relações com, com você. E eu não vou fazer isso agora. É isso que o Biden está dizendo. Eu não vou cortar relações com você agora. Então, eu não vou falar que você fez o ataque. É, mas, eu também não vou assumir a tua versão. Porque eu não sou louco, não sou bobo. É, e e eu, eu não vou correr o risco de assumir a tua versão e, e amanhã, ser, daqui a pouco, ser desmascarado. Eu não vou fazer isso. Então, existe um distanciamento aí entre o Biden. Claro, o distanciamento entre o Biden e o governo de, de Israel. É, quando eu vi isso daí, eu fui direto para o New York Times. Eu queria ver como é que o New York Times que expressa uma... O New York Times é a voz, vamos dizer assim, de um de um, de um, setor é, de judeus liberais dos Estados Unidos, que não são, são sionistas, são contra a Palestina, tudo isso, mas são os caras que estavam contra o Netanyahu, os caras que, que não querem o Netanyahu, etc., e tal. E o New York Times, a manchete do New York Times, é, diz que a situação na, 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 na Palestina é crítica. Ela não fala foi, o, foi o, o Hamas que fez o ataque, ou foi a girada islâmica que fez o ataque. O, o New York Times não compra essa versão. É, o New York Times, nesse sentido, aí está melhor do que o. Está menos pior, né? Do que o Estadão, a Folha, <risos> Globo. <risos> Aliás, bom, depois eu falo um pouco da Globo e do Pimenta. Vamos lá. É, o, então o que o que está acontecendo aqui é que existe um distanciamento é, muito claro. É, o Biden não se alinhou incondicionalmente e prontamente com o Netanyahu. As coisas ficam ficam mal resolvidas nesse sentido. E um outro detalhe dessa visita. Ainda bem. Israel está sendo obrigado a mentir. Israel está sendo obrigado a mentir. Israel está sendo obrigado a dizer, olha, não fomos nós. E passar o ridículo. <risos> dizer que não foram eles. Eles podiam... Imagina, o Arbex. imagina peraí, imagina se fosse o caso de Israel dizer, fomos nós, nós bombardeamos, porque os palestinos merecem isso, e aí reproduz a palavra do, do ministro da defesa de Israel, porque eles são animais. Israel não pode, não pode fazer isso. Ela, No começo, talvez ela pudesse. Nos dois primeiros dias, quando estava ainda o impacto da, da toda a situação crítica e etc e tal, e as imagens dos reféns civis, talvez ainda Israel tivesse um espaço para dizer isso. Hoje não tem mais. Não tem mais espaço. Então, o próprio fato de Netanyahu ter que mentir descaradamente e passar por ridículo é um sintoma dessa situação, fala
0: Você está tá abrindo para eu falar aqui. Você me escuta bem? Sim. Arbex. É, eu reduzi, eu reduzi a, as telas, as nossas telas, para a transmissão do, do Arbex ficar melhor. Realmente, você está com problema de conexão, deve ser o horário, alguma coisa aí. É, o pessoal está comentando aqui. É, e a internet do é a internet do Arbex, Condão, problemas no som, Carmen Maria, aqui o Music Relax, Relax. Fátima L. picotando um pouco, Lucas Pastina, é, deixa eu continuar aqui com essas imagens, o pessoal reclamou que as imagens são muito tristes, mas é, as notícias são tristes, né? É, deixa eu trazer aqui a Maria Alice dizendo delay na transmissão do Orbex, eu acho que a gente conseguiu resolver, se, se piorar, eu vou pedir para o Orbex entrar com o celular, mas acho que em tela reduzida a gente consegue é, é, continuar aqui comentando, Deixa eu ver se, tá, se eu coloquei aqui. Deixa eu colocar para rodar a imagem. É, deixa eu, eu... Faz um sinal para mim se você está me escutando, Arbex, direitinho. Oh, Sem delay, está tá, tá escutando direitinho. Então, vamos lá. Estou é, escutando. O que, o que me impressionou muito, é, Arbex, agora, antes de falar... Primeiro, deixa eu trazer um comentário da, da Taíde Coutinho. Do Ataíde Coutinho tá dizendo... Bom dia, Condão. Deus parabéns ao Arbex. Ele previu a semana passada que explodiriam protestos antes Israel à medida que aumentassem as atrocidades cometidas por eles. Está aí. Parabéns, Arbex. Você previu o oráculo, Arbex. É, a experiência que você tem, você, você sacou na hora que isso ia acontecer. Eu também falei que ia acontecer isso, tá brincando. Agora, Arbex, é, você, você disse assim, ainda bem que Israel está sendo obrigado a mentir. E vai ficar por isso mesmo, quer dizer, essa mentira sobre o hospital, talvez nunca saibamos, né? Eu vou trazer aqui elementos que você mesmo me repassou também, dizendo de, de, uma, de um parecer de marines americanos, é, dizendo que é, uma, é um tipo de explosivo que foi usado no Vietnã e que essas... É, a, a, os, 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 as entidades, as facções aí, Árabes, palestinos não, não tem não dispõem dessa desse tipo de armamento. Eu devolvo para você para você explicar para gente.
1: É isso daí eu vi no Twitter ontem muito bom aliás é uma associação de vet marines veteranos especialistas em explosivos, essas coisas aí os caras analisaram a informação que chegaram sobre os fragmentos sobre o, o, o ruído que a bomba fez ao explodir sobre a trajetória da bomba sobre enfim pegaram todos os elementos é, em torno dessa explosão Reconstituíram esse, o, o, o cenário e, e a análise dos fragmentos Mais que os cenários Os levaram a concluir Que esse é um tipo de armamento Que jamais é, seria acessível Nem ao Hamas Nem ao, ao Jihad Islâmico a Nenhum grupo árabe Que esteja atuando naquela região É um, é um, é um armamento exclusivo das Forças Armadas dos Estados Unidos e é, cedido a Israel. Então, tem esse parecer aí, é um parecer muito técnico, a linguagem é totalmente técnica, não é uma linguagem política, e a conclusão que ele chega é muito clara, é impossível que tanto o Hamas quanto a Jihad Islâmica tenha tido acesso a esse tipo de explosivo, impossível. É esse o termo que eles usaram. E isso é uma associação de veteranos marines dos Estados Unidos, quer dizer, então... Agora, sobre a, a verdade aparecer ou não, é mesmo isso aí, cidadão. Quem vai fazer aparecer a verdade não são os pareceres técnicos, é o povo. Quer dizer, por que, que hoje todo mundo sabe que foi uma mentira o ataque em 2003 ao Iraque? Não é porque a imprensa falou que é mentira. Não é porque especialistas falaram que é mentira. Não é porque algum jornal disse que é mentira. Nós sabemos que é mentira o que aconteceu no Iraque porque o povo iraquiano foi pra rua e não permitiu a vitória do, do, do imperialismo. O povo derrotou o imperialismo na rua. E é por isso que nós sabemos hoje que os Estados Unidos contaram uma mentira. Porque o povo derrotou o imperialismo na rua. Não é por causa de declaração de porra nenhuma de ninguém. Então, da mesma forma, nós vamos, nós vamos ver a mentira disso tudo com o povo palestino na rua e com os povos árabes ali já pegando fogo e não só no Oriente Médio o que nós vimos em Londres no sábado os caras estão falando que foi a maior manifestação de rua em Londres desde a Segunda Guerra Mundial o governo o governo britânico proibiu a exibição de bandeiras palestinas tava lotado de bandeira palestina o povo o governo aqui não proibiu o governo britânico proibiu que se gritasse a palavra de ordem palestina livre é, do mar até o rio Palestina Livre, etc. E tal. Foi a palavra de ordem mais gritada. Quer dizer, foi uma manifestação que desafiou totalmente o governo britânico, uh, e o governo conservador britânico, e estavam lá alguns principais líderes da oposição, é, é, do, 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 inclusive caras que foram, que foram é, afastados do Partido Trabalhista, que o Partido Trabalhista também está jogando a cartada sionista, e os caras que desafiam o Partido Trabalhista estavam lá, na manifestação, etc. E, tal. e eu, Londres. Aí os caras partiram para cima das barricadas da polícia. as polícia foi praticamente expulsa desse, desse negócio. Isso daí é uma, é uma clara demonstração. A Europa não vai admitir isso. O povo europeu. O dentro povo da União Europeia, né? Dentro da União Europeia. Claro, só de povo, claro. Dentro da União Europeia. A Úrsula Van Linden, que é uma fascistoide, que é a presidente da, do, do Conselho Europeu lá, do Parlamento Europeu, Parlamento Europeu, ela está sendo criticada em tudo quanto é lado. Ou, ontem ela teve que se justificar. Ontem ela falou, não, eu jamais disse que os palestinos não têm direito, eu sempre disse que eles têm direito, que eles devem ser tratados como seres humanos, eu sempre disse isso, não sei o quê. Mentira. Mentira. Nojenta, asquerosa, mentirosa. E ela está sendo hoje bombardeada dentro do Parlamento Europeu. Quer dizer, a, 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 a situação não está nada tranquila para Israel e para os Estados Unidos. Porque essa moça, por exemplo, estava lá em Londres, é uma judia. Essa judia luta pelos direitos do povo palestino. Quer dizer. Então, a própria comunidade judaica internacional está tá, tá dividida. Dentro de Israel, a reprovação do Netanyahu é de 85%. 85% estão reprovando o Netanyahu. Não quer dizer que 85% apoiem o, os palestinos, mas quer dizer que a política do Netanyahu de negar os direitos totais dos palestinos, chamar os palestinos de animais, etc. E tal, 85% reprova essa política. Então, nós estamos muito longe de ter uma situação estabilizada, tranquila, em que o Biden vai lá e e faz o que ele quer, não faz o que ele quer, e o Biden também está no mato sem cachorro, porque se ele rompe de uma vez com o Netanyahu, ele vai ter problema nas eleições domésticas nos Estados Unidos, e se ele abraça o Netanyahu, também ele vai ter problema nos ter Estados Unidos. Se correr o disso, bicho pega. E além disso, vai ter problema com a regionalização da guerra. O que o, o, o Biden menos quer, a véspera das eleições nos Estados Unidos em que ele está sendo seriamente ameaçado de perder o poder por Trump, o que ele menos quer hoje é a regionalização da guerra no Oriente Médio. Para impedir a regionalização da guerra no Oriente Médio, ele teria que peitar de frente o Netanyahu. Só que aí, peitar de frente o Netanyahu, tem um setor importante do establishment judaico é, estadunidense, que tem grana, que tem influência nas eleições... E que, e que pode se distanciar do Biden. Então ele está no mato sem cachorro também, cidadão.
0: O Orbex, deixa eu pedir um favor para você, como o teu sinal, vamos ver se já está, pode até ter estabilizado já o sinal do Orbex, mas quando eu gesticular para você, é, é, passa, tenta passar para mim, para a gente não ficar com linha trocada aqui, prejudica o público, tá bom? Tá bom, meu querido, você entendeu o que eu falei para você, cidadão? Hã? <risos> <risos> Meu querido Arbex, olha só, é, vamos vamos continuar nessa nessa questão do Biden, mas antes tem comentários aqui. É, João Eduardo Cortez, método da extrema direita, faz em mente, né? Isso é típico, né? Realmente é muito típico, que não é a primeira vez, né? Eu estava conversando com o Nasser, Reginaldo Nasser aqui pelo WhatsApp ele diz que tem outros precedentes de mentiras né, emitidas pelo governo israelense. Aliás, é uma coisa que dura 76 anos, né, salvo engano. Mônica Caparelli, Conde Arbex, aquele abraço querido. Queridos, obrigado, querida, é, para você também. Terezinha Braga de Moraes, o nazismo foi implantado pela mentira, como o bolsonarismo era a versão ocidental sem a Ucrânia. É, faz parte dos métodos nazifascistas e ela ainda complementa aqui. Quando nós brasileiros, quando nós brasileiros vamos protestar em massa contra essas atrocidades fascistas. Teve na Avenida Paulista, teve uma manifestação e acredito que cresça. Agora, Arbex, é, você, você chegou a dizer para mim, numa das nossas conversas, que o Biden, é, que o Netanyahu estava descontrolado e que o Biden é, foi de corpo presente ali para Tel Aviv para né, é, tentar, tentar trazer o Netanyahu para mais dentro de alguma caixinha geopolítica. É, explica isso para gente, se você continua com essa leitura.
1: Não, não só eu continuo com essa leitura, como agora não sou só eu que estou falando isso. O New York Times está falando isso. É, os, os, os principais analistas de, de, de da situação política internacional estão falando isso. O Biden foi lá para tentar controlar uma besta descontrolada, que é o Netanyahu. O Netanyahu não está fazendo isso só, Atenção, só entre muitas aspas. O Netanyahu não está fazendo isso só porque ele odeia os palestinos e só porque ele tem planos bíblicos de, de, de discursar os palestinos. Não é só por isso que ele está fazendo isso. O Netanyahu está fazendo isso tudo porque ele quer salvar a carreira dele, porque ele não quer ir para cadeia, ele não quer ir para prisão como um, um governante corrupto que ele é, bandido que ele é, gangster que ele é. Então... Para ele, forçar a unidade nacional em torno dele é uma questão de salvar a carreira política. E para isso ele faz qualquer coisa. O Netanyahu está completamente descontrolado. É, alguém escreveu aí pro, o, que, que para o Biden interessa a regionalização do conflito. De maneira alguma. De maneira alguma interessa a regionalização do conflito. Pra, inclusive para não entrar em, em discussão sobre geopolítica e sobre... sobre simpatias antipatias por etnias não sei o que, vão deixar de lado a situação e vão pegar uma declaração do, do principal CEO do grupo JP Morgan. O grupo JP Morgan é um, um dos pilares de sustentação do imperialismo financeiro mundial. Declaração do cara. Se houver a do conflito, a economia mundial não aguenta. Explode. Declaração do cara. JP Morgan. Porque, meu, se fechar o Estreito de Hormuz por onde passam superpetroleiros, que levam petróleo para o mundo inteiro, e o, e, o, e o canal de Suez, por onde se, se dá uma boa base do, de trocas comerciais entre Europa e Ásia se fechar isso daí tudo por causa da reformação do conflito, acabou, acabou a economia mundial, meu amigo. Não tem conversa, acabou, não tem papo. Então, para o Biden, às vésperas das eleições presidenciais, explicar para os eleitores dele que ele meteu os Estados Unidos numa guerra que, que fudeu a economia mundial, de jeito nenhum. Então, o que acontece é o seguinte, você tem aí várias determinações que são, que são inabaláveis, determinações que não, você não pode explodir a economia mundial, você não pode fazer isso, mas ao mesmo tempo você não pode chegar, o Biden não pode chegar para Israel e falar, estou fora, se virem por aí, não pode fazer isso. Então ele tem que ele isso. tem que ter uma, alguma, uma em alguma medida ele tem que disciplinar o Israel ele tem que ficar olha tem limites para aquilo que você está falando se você não colocar limites vai ter uma guerra uma guerra generalizada é isso que está acontecendo por isso que eu falei desde o começo até indo para lá ele foi para lá para disciplinar o Netanyahu eu volto a dizer o Biden não tem a menor simpatia pelo Netanyahu pessoal ele não queria receber o Netanyahu na Casa Branca. Ele foi obrigado a fazer isso. E por causa do lobby israelense, sionista israelense que existe nos Estados Unidos. Então, e, e boa parte da própria opinião pública de Israel está contra esse, esse asqueroso. Aí. Outra coisa é que agora, agora, essa situação inscreveu novamente a questão palestina no cenário mundial questão Palestina agora é inarredável. Não tem como falar em análise do cenário político mundial sem falar em Palestina. Ah, mas sempre foi assim. Não é verdade. Não é verdade. Em todos, se você pegar todas as manifestações que houve em Tel Aviv contra Netanyahu, todas as manifestações em Tel Aviv contra Netanyahu, por causa da reforma judicial que Netanyahu queria implantar, atenção, eu estou falando todas as manifestações você pegar todas as manifestações que houve em Tel Aviv contra Netanyahu, sabe quantas falavam em apartheid? Nenhuma. Sabe quantas falavam em, em, em povo palestino? Nenhuma. O povo palestino não fazia mais parte das preocupações dentro de Israel. E muito menos fora de Israel. Tinha-se a impressão de que o apartheid que Israel estava promovendo, um apartheid gradual, cada vez mais cruel, cada vez mais restritivo, cada vez mais impiedoso, tinha essa impressão de que essa estratégia de Israel ia conseguir, é, pouco a pouco, minar as bases do povo palestino e implantar os planos de, de criar grande Israel, sem o povo palestino. A impressão era essa. A Palestina tinha saído do mapa das manifestações. Agora eu quero ver alguém falar em Oriente Médio sem falar em Palestina. Só se for um tatu idiota débil mental para tentar fazer isso. Não dá. Para você falar em equilíbrio no Oriente Médio, a Palestina hoje é inarredável. Então você vai ter que discutir. Você vai ter que discutir os planos. Por isso que os jornais estão dizendo. é O Biden foi lá para tentar entender aquilo, que o, que, o, aquilo que, o, que, o, que o Netanyahu quer fazer na Palestina em Gaza. O Biden quer entender isso. O próprio Biden falou, seria um erro, seria um erro tentar a ocupação de, de Gaza. O Biden falou isso, comentário. seria um erro tentar a ocupação de Gaza. Então, é evidente que, que a questão palestina agora volta à tona. E mais evidente ainda, os governos árabes, que são covardes, vagapundos, corruptos, antipovo, é, igualmente asquerosos, aquelas monarquias trilionárias que deixam o povo na miséria, Aquelas ditaduras militares que tão pouco se lixando para o povo. Esses governantes árabes agora vão ter que dar satisfação. E vão ter que se explicar. Que a condição na Jordânia foi um negócio muito importante. O povão perdeu o controle. O povão perdeu a paciência. O controle, perdeu a paciência. E tocou fogo na embaixada de Israel lá na Jordânia. Isso daí é um recado direto para a monarquia jordaniana. Ou eles ficam espertos. Ou o próximo que vai tocar fogo vai ser no Palácio do Rei. Esses asquerosos aí que, que comandam as máfias no Oriente Médio. Então, <risos> então a situação agora é o seguinte, meu amigo. O apartheid volta a ocupar a, 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 as preocupações centrais da geopolítica no Oriente Médio, o povo palestino volta à cena e os caras estão no jogo de mato sem cachorro. Claro que isso aí não elimina o fato de que o povo palestino é a grande vítima. O povo palestino vai continuar sendo vitimado, vai continuar sofrendo, e etc e tal. Mas é a forma que foi encontrada de tentar resolver uma situação que aparentemente estava se arrastando sem solução. Fala.
0: Vocês viram como ele me atendeu certinho, né? Falei Quando eu gesticular você, por favor, né? ele continuava falando e falando, você, hein, Zé Júnior, José Arbex Júnior, mas você... Você previu, você acertou as previsões. Então, vou quebrar seu galho aqui, não vou reclamar mais com você. É, deixa eu ver aqui <risos> se o pessoal está comentando alguma coisa. Roussein Brasil, a ONU criou Israel, que desmantelem essa colônia. É, e aqui, esse aqui eu já tinha lido, né? Quando nós, brasileiros, vamos protestar em massa contra essas atrocidades fascistas? É, Zerbex, é, deixa eu uh, mostrar aqui uma imagem para você Quero, quero tratar agora da escalada do conflito. Né? Ah, mas a quem interessa... E também é muito interessante essa, essa fala sobre os governos é, governos antidemocráticos ali no do, 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 do mundo árabe. né? Arábia Saudita, é, não sei se você considera o Irã também parte desse, desse pacote, mas Jordânia, é, Catar, né? eles não conseguiram ignorar a violência, a brutalidade da explosão do hospital. Né? Eles foram, foram instados a se manifestar. E a manifestação popular no mundo todo me parece que cada vez cresce mais. É, eu vou te mostrar esse mapa aqui é, do, da região e nós temos aqui os, os é, dispositivos aí, estadunidenses e, e, e britânicos, né? todos ali encostados no litoral próximo não tá não tá muito próximo de Gaza mas tá mais no norte no litoral norte de Israel é, para para esmagar um povo do tá é uma 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 região que é menor que Caçapava São Taubaté uma cidade do interior de São Paulo do que em que 2 milhões e 300 mil pessoas habitam ali sem condições Precisa de tudo isso aqui, de porta-avião, essas coisas todas aqui? Explica pra gente isso aqui. É, essa, essa, sei lá, tentativa de intimidação, o que,
1: que é isso? Bom, antes de falar isso daí, tem duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, uma, um comentário feito pela Raquel Gertner, é, dizendo que não se trata de uma luta entre islã e judaísmo, e de fato, jamais foi uma luta religiosa. Jamais foi uma luta entre árabes e judeus. Jamais. É, uma coisa que me deixa muito irritado nesses né, supostos especialistas é que falam, ah, isso aí faz milênios que estão em luta. Isso é de uma bestialidade, é de um é analfabetismo é, histórico, é de, uma, é de uma, é uma estupidez tão grande que só de comentar isso eu já fico irritado. Quer dizer, nunca houve uma oposição entre árabes e judeus, nunca. A começar do fato, muita gente desconhece, por exemplo durante a, a, a retomada da Península Ibérica pelos, pelos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão quando os judeus foram expulsos os primeiros países que eles foram procurar abrigo foram os países árabes e foram muito bem abrigados a primeira universidade do mundo que não é a universidade de, 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 a universidade italiana lá de Como é que é a cidade de, de, de Bolonha não não são as universidades inglesas Primeira primeiro já do mundo começou em Fez, no século 8 século IX, é, fundado por uma mulher, uma muçulmana, e lá nessa universidade ensinaram Averroes, Moisés, Maimonides, que é um dos, um dos grandes teólogos do, do, do judaísmo. É, havia uma total harmonia entre judeus, árabes. Nunca houve essa oposição entre judeus e árabes, entre islã e, e, e judaísmo. Aliás, o, o Muhammad falava que o, o, o judaísmo é, é uma religião do livro. É uma religião do livro. E que tem, tem que ser respeitado, e etc. Então é, então, é uma outra besteira que me deu... Então, a Raquel Gertner está coberta de razão. É, nunca foi uma luta religiosa. Não tem motivo religioso para essa luta. Isso daí foi inventado. O que os, os palestinos são contra? São contra os sionistas. Sionismo não é igual ao judaísmo. Você tem um judeu que é sionista como, por exemplo, o Netanyahu, você tem judeu que não é sionista e que é anti-sionista, como, por exemplo, o Breno Altman, por exemplo, o por exemplo, o Nochonsky, por exemplo, o Ilan Papé e etc. E, tal. e você tem não-judeus que são sionistas, como, por exemplo, o próprio Biden, que se declarou sionista, ou então um monte de cristão evangélico que se declaram sionistas. Então, não há que fazer um sinal de igual entre judaísmo e sionismo. Isso é uma estupidez, assim... Estou é, é, completamente absurdo em segundo lugar. Teve um outro rapaz aí, o usuário dois ou qualquer coisa desse tipo. Quer dizer que o Ramais estava certo de atacar o, os esgalhantes? Ninguém aqui está defendendo o assassinato de civis. Se você achar alguém aqui que está defendendo o assassinato de civis, é, você fala, porque me parece que o senhor tem uma, uma, uma dificuldade cognitiva para entender as coisas. Ninguém está dizendo aqui que, tava, que o Hamas estava certo em matar inocentes civis. O que eu estou dizendo aqui, o que eu reafirmo, é que a própria incursão do Hamas é resultado de 75 anos de segregação, de apartheid, de violência e de estupidez. Violência gera violência, estupidez gera estupidez. E que, portanto, o maior é, responsável por aquilo que está acontecendo hoje não é o Hamas, é o Netanyahu. E se você tem uma dúvida, vá ver as pesquisas dentro de Israel, em que 85% da população israelense... Viu o tal de usuário 2? 85% da população israelense diz que Netanyahu é o principal responsável por aquilo que está acontecendo. Entendeu, cidadão? Eu entrou na cachola? Agora? Parar de me encher o saco? Bom, é, então, o que está acontecendo é isso. Agora, sobre a questão da, da, das forças de dissuasão... E das perdas de vidas humanas Nós temos que entender também o seguinte Temos que também entender o seguinte Vamos ver o poderio bélico Que os Estados Unidos é, Utilizaram No Laos, Vietnã e Camboja. Sabe quantos Estados Unidos mataram No Laos, Vietnã e Camboja? Quantos os Estados Unidos mataram No Laos, Vietnã e Camboja? 4 milhões de seres humanos Atenção 4 milhões de seres humanos. Seguindo uma estratégia que foi elaborada por um tal de Henry Kissinger, que a grande mídia, inclusive Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, etc. tal, glorifica como um grande estadista. O grande estadista Henry Kissinger foi o responsável por uma política que matou 4 milhões, 4 milhões de seres humanos no Laos, Vietnã e Camboja, incluindo camponeses mulheres. Crianças e etc e tal 4 milhões Então, eles não se detêm diante disso velho. Agora, por que, que os Estados Unidos perderam a guerra no Vietnã? Porque morreram 56 mil Soldados dos Estados Unidos Morreram 56 mil soldados dos Estados Unidos Então, eles matam 4 milhões Mas eles não podem perder 56 mil Porque essa conta não é digerida pela população dos Estados Unidos Por que, que eles saíram correndo do Iraque? porque eles perderam 4 mil soldados no Iraque. os Estados Unidos. 4 mil soldados no Iraque. Eles, o Iraque é muito, mataram um milhão. um milhão. Um milhão. Um milhão. A conta é essa, você entendeu? Então, a conta que o imperialismo faz é essa. é Milhões. Milhões de vítimas do outro lado. É, para Israel, isso é ainda mais dramático. Muito mais dramático. Porque para Israel perder um soldado, cada soldado que morre do lado israelense, é um golpe na mitologia do Estado Fortaleza perfeito, porque os caras estão cercados por países árabes, por uma população árabe que é hostil ao sionismo, ao sionismo, não ao judaísmo. Está ouvindo, usuário 2? Ao sionismo, não ao judaísmo. É uma população árabe hostil ao sionismo, hostil ao apartheid, hostil à brutalidade, e os israelenses sabem que a qualquer momento Isso daí pode explodir na forma de um, de, uma, de um ataque violento Isso daí é um dado da presença de Israel naquela região Enquanto não for resolvida a situação do apartheid A situação da violência Portanto, o, o, o negócio é que é, Enquanto existia essa situação é, O problema da segurança de Israel está colocado De uma forma brutal, de uma forma existencial vamos dizer assim, Israel não pode perder uma guerra, enquanto ela mantiver o plano sionista, enquanto ela mantiver a brutalidade, enquanto ela mantiver o apartheid, enquanto ela não for um Estado normal, não pode perder uma guerra. Nesse sentido, o, a morte de qualquer militar dentro de Israel, e mais ainda a morte de civis ressuscita o fantasma do 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 do, 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 do fim do Estado. É... Então a questão é que o tá um usuário tem tá mais um que não leu ao que o Corão Suponho que o usuário dois são especialistas em Corão oh, tá um cara chato Então, mas aí, o, mas aí o, 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 o que acontece é que esse armamento brutal Ele serve como uma força de dissuasão Que está na, na, medida, na medida exata é do medo Que esses caras têm de perder essa, essa posição e agora, o que está acontecendo, o mito da fortaleza israelense foi destruído. Esse mito foi destruído. Eu, se sou um judeu agora, que tinha planos de migrar para Israel, vou pensar agora 10, 15, 20, 30 vezes antes de migrar para lá. Eu, se sou uma empresa que quer investir em Israel, vou pensar 30 vezes antes de investir em Israel, porque o mito da fortaleza foi destruído. Agora, tem um detalhe suplementar aí, na força de dissuasão que está sendo enviada ao Mediterrâneo, que não diz respeito apenas à população palestina diz respeito ao Irã, diz respeito à Rússia, diz respeito à China, é um recado que os Estados Unidos estão dizendo o seguinte: olha, se regionalizar a guerra, nós estamos aqui com os nossos, com os nossos porta-aviões, nós estamos aqui com o nosso armamento, nós estamos aqui com as nossas forças para lutar e, e até o fim. Isso é o recado que, que, que o Pentágono está tá transmitindo. Tanta força de dissolução não diz tanto respeito à, à população palestina, mas diz muito mais respeito a uma situação regional.
0: Tá aí os Arbex aqui no Giro das 11 dando essa resenha importante para todos nós, sempre uma aula muito forte aqui do Arbex. Edson Antunes está aqui dizendo o seguinte, vai começar uma cruzada árabe contra Israel? Bom, está aqui dito, Arbex comenta na sequência, João Eduardo Cortez o Hamas recolocou a questão palestina? Ele pergunta, Arbex também comentará, é, Hussein Brasil, Israel já tinha atacado 10 hospitais, o que mudou? Nada, né? Verdade. Hussein Brasil, muçulmanos protegeram judeus até das cruzadas. É, ele ainda diz aqui, Breno, hoje no Brasil, cerca Exato. de 95 de judeus são sionistas. O Breno Altman falou isso aqui também, numa, num papo comigo, há pouco é. tempo. É, Hussein, a Palestina é a ponta de lança contra o império, por isso os Estados Unidos apoiam, defendem e financiam essa entidade terrorista que se chama é, Israel. Fernando Bai, porta-aviões. O Gerald Ford marca, mora ali no Adriático. Serve a Kosovo. No entanto, ele está trabalhando há 10 meses e será trocado pelo Eisenhower. É... Eu vou mostrar outra foto. Você quer comentar aqui? aqui? Espera um, um pouquinho só. Espera
1: um, um, pera... um pouquinho. O usuário 2 está dizendo aqui. Tem muita coisa no Corão que diz que tem que matar judeus. O usuário 2, me mostre uma sura do Corão, uma linha do Corão, uma vírgula do Corão que diz que tem que matar judeu Mostra isso pra mim. Mostra. Vamos fazer um pacto. Se você mostrar isso daí pra mim, eu paro de falar essas coisas que eu tô falando sobre judeus e árabes viverem bem, etc e tal. Se você não mostrar, por favor, ou você muda a tua atitude ou para de encher o saco. Certo? Então mostra. mostra é, que um negócio daqui. é esse? De... Vamos tratar... lá. Estou esperando você mostrar. Pra...
0: Tratar o nosso público Pô, aqui desse jeito? Quem te deu Não, uma... não é a público. Isso é uma
1: mentira. Isso é uma mentira, isso é desinformação. é mentira. Então, eu preciso... Mas deixa que eu xingo ele, pode público, deixar que eu xingo. Se for para ter público mentiroso ou desinformado, eu prefiro não ter público.
0: Claro, claro. Eu quero que Você está certo, você está certo. É, mas eu protejo... Me mostra onde está no Corão, mostra
1: para mim onde está no Corão.
0: Aqui, ó, deixa eu trazer o usuário 2 aqui. Eu li, não sou especialista, o Corão é igual a Bíblia, é uma mistura absurda de ideologias pacifistas e assassinas. Tem sim muita coisa no Corão que diz que tem que matar judeus. Então, então, ele está pedindo para você mostrar, o usuário 2. Mostra para gente onde que está. Né? É, e aí, a gente é, é, volta a conversar. É, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Acho que eu já acabei de ler as mensagens todas. É, vamos vamos para essa foto aqui. Quero que você comente. Porque eu acho que também representa o momento que a gente está vivendo. Né? É o abraço é, do beijo da mulher-aranha, né? do, do Biden com o Netanyahu. O do Biden. Olha a cara, do, a cara Biden. do Biden. Ele não está bem, né? Não está bem. O Aliás, tá dizendo, o Biden... Onde que eu fui me meter? Onde que eu fui me meter? O Biden decrépito, né? Com problemas de cognitivos, que todo mundo já sabe. E o Netanyahu descontrolado, histérico, né? O que, que vai dar numa reunião desses dois? E aqui, você vê o Putin com o Xi Jinping. Essas, esse cumprimento do Putin com o Xi Jinping ocorreu ontem. Ele está na China, acho que até agora. É, meu querido Arbex, esses, é, 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 os, os ultraconservadores, extremistas, direitistas, estão desesperados porque você mesmo me disse sobre esse conflito, quer dizer, isso é, é, expôs né, a decadência da sociedade ocidental, é, leia-se, Europa, países europeus, Estados Unidos. Né? Você disse, por exemplo, que a França proibir é, manifestação é, de é, pró-Palestina é um sintoma. Explica um pouco melhor isso para a gente, explica o jogo de forças no que a Rússia e a China poderiam, dado que eles que, que são potências em todos os sentidos, é, influir nessa questão do Oriente Médio.
1: Oh, o problema é o seguinte, em 2013, essa é só uma explicação um pouco, um pouco longa, tá? em 2013, a China veio com uma estratégia Chamado. A antes antes de você
0: avaliação. começar, desculpa, desculpa, o, o Marcelo Auler está aqui, espera só um pouquinho. O Marcelo Auler está aqui, é. eu vou pedir para ele aguardar. O, o Auler, você aguarda o, o Arbex dar essa resposta? Aí eu Sim,
3: claro. Ah, eu espero fora, eu saio da sala e volto depois. Tá bom, deixa ele dar forma. a resposta, eu vou ficar ouvindo a resposta aí, tá? Perfeito. Um beijo. Obrigado,
1: Auler. <risos> aí, tá aí, pronto. Em 2013. Uh, o Xi Jinping, a China, lançou uma proposta é, de lançar a nova Rota da Seda, que é o Cinturão e Estrada, Road and Belt Initiative, que é uma iniciativa de unificar toda a Eurásia, toda a Eurásia, numa imensa região de trocas de bens, serviços, petro, petrodutos, gasodutos, linhas férreas, é, todo tipo de comunicação, etc. E tal, entre todos os povos da Eurásia. Da Ásia, do leste da Ásia até o oeste da Europa. Inclusive, planos fantásticos de você unir Pequim a Paris e Londres por via férrea, em algumas horas, você faria essa viagem. Não por acaso, esse plano está em andamento. Depois você teve a cúpula de Xangai em 2021, esse plano está sendo implementado por China, e, e, e Rússia e toda a região só que em 2000, só que esse plano deixa de fora quem os estados unidos e inclusive dentro dessa união dentro dessa dessa imensa região a moeda de troca não seria mais necessariamente o dólar você pode até até ter troca em dólares mas não seria necessariamente a moeda que prevaleceria sobre todas as trocas comerciais e dentro dessa região ou seja os estados Unidos estavam sendo escanteados descanteados por um plano estratégico que é nada mais nada menos do que a unificação da Eurásia só isso que é mais de 70% da população mundial que é praticamente todas as reservas de petróleo e gás do mundo querendo é claro a Venezuela é, e Brasil e, outra, e algumas outras regiões que praticamente tem, que tem todas as potências nucleares do mundo fora dos Estados Unidos é, os Estados Unidos estariam fora dessa região só isso, só isso não por acaso, em 2014, então, você tem o primeiro ataque é, elaborado contra esse plano. E, na minha opinião, foi isso que aconteceu. Que é as movimentações na Maidana, na Praça Central lá da Ucrânia, para tirar um governo é, da Ucrânia que era favorável à Rússia e é, aumentar o cerco da OTAN à Rússia. Por que em 2014? Por que aumentar agora a pressão da OTAN sobre a Rússia? Por que instalar bases da OTAN na Ucrânia? Por que agora, em 2014? Na minha opinião, é uma resposta ao avanço, chinês, ao avanço da estratégia chinesa da nova rota da seda, que incorporaria a Rússia, incorporaria os países da Europa do Leste, incorporaria todos esses países. Bom, isso daí continuou, depois você teve a cúpula de Xangai em 2021, é, você teve agora os BRICS ampliados, que estão indo nessa direção também, unindo Arábia Saudita e Irã, Quer dizer, você tem toda uma situação de, uma, de, uma, de, uma, de, uma, de um cenário mundial em que o imperialismo está perdendo completamente a hegemonia que ele sempre exerceu. E ele não aceita isso. O imperialismo não aceita perder essa hegemonia de jeito nenhum. E seria uma estupidez alguém achar que, <risos> que o imperialismo ia ficar de braços cruzados olhando tudo isso acontecer e falar, oba, que legal. Assim como eles armaram na Ucrânia, eles estão ameaçando a China com o conflito lá em Taiwan, que também não é um acaso que justamente agora esse negócio está recrudescendo, lá em Taiwan, e agora Israel. É, qual é o problema do ponto de vista da China? Para a China, não, China seria muito ruim haver regionalização da guerra, porque isso atrapalharia o comércio via o canal de Suez, e isso atrapalharia o comércio via o estreito de, 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 o Golfo de Hormuz, que são passagens de petróleo, etc. E tal. A China depende fundamentalmente do petróleo principalmente iraniano. É, a China fez um acordo de mais de 30 anos, de, de 30 anos, com o Irã, de fornecimento de petróleo, etc. E, tal, e a China depende de que essas rotas comerciais e rotas de fornecimento é, consigam existir de uma forma natural, estável, sem grandes surpresas, etc. E tal. Então, é ruim a regionação do conflito para a China, é ruim para a Rússia e para os Estados Unidos, é ruim. Agora, ruim por, por questões distintas de, do ponto de vista de cada uma dessas potências. Os Estados Unidos não podem permitir o desenvolvimento dessa estratégia chinesa, porque isso coloca escanteio os Estados Unidos. Só que eles estão numa posição desesperada. Então, eles vão para cima, meu amigo. É, é, é aquilo que eu sempre digo para você: uma besta ferida, um animal, principalmente de grande porte. Imagina um urso ferido dentro de um quarto fechado, no não tem saída. O que, que ele vai fazer? Ele vai dar golpe para todo cotelado, ele vai querer destruir um urso esse quarto. Ferido, ele vai querer... Ele vai querer destruir o prédio, ele vai querer... Porque ele não pode perder a hegemonia que ele está perdendo. Para a Europa, os países europeus, seria o um sonho esse acordo com a China. Porque significa a revitalização das economias europeias, a revitalização do turismo, o fim dos, problem dos problemas, o pesadelo de suprimento de gás e petróleo sempre volta à tona na Europa. Para ele seria fantástico essa, essa aliança. Os próprios europeus estão colocados, portanto, diante de uma contradição o imperialismo está arrastando os europeus para um conflito que não interessa aos europeus, porque o imperialismo não pode ceder. Então, esse que é o problema. O problema é que você está diante de uma situação que não é especificamente palestina, que não é especificamente russo-ucraniana, que não é especificamente chinesa, mas é uma situação em que, por meio da Ucrânia, por meio de Taiwan e por meio da Palestina, se expressa essa contradição que o imperialismo não consegue suportar, essa disputa que o imperialismo não consegue suportar. O que nós estamos vendo, portanto, são expressões da luta anti-imperialista localizadas regionalmente, na Ucrânia, na, 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 em Taiwan, na, na, na Palestina, nós estamos vendo expressões desse conflito regionalmente, mas o conflito é maior, o conflito envolve globalmente a situação mundial. É por isso que faz todo sentido do mundo o CEO da JP Morgan chegar e falar, olha a regeneração dessa guerra aí vai foder a economia mundial. Vai explodir a economia mundial. Claro que ele não usou a palavra fuder, isso é uma contribuição <risos> poética da minha parte, certo? Agora, presta atenção, presta atenção. Eu falei outro dia aqui no teu programa e eu acho que ninguém prestou muita atenção a uma coisa que eu falei, que é um dado importantíssimo. A instalação de Israel no Oriente Médio é muito anterior a tudo isso. A instalação de Israel no Oriente médio é anterior, inclusive, à, à primeira guerra mundial. Eu falei de um, de, um, de um relatório elaborado em 1907, quando o primeiro ministro britânico era um sujeito chamado Campbell-Bannerman. Atenção, o nome dele. Você pode procurar na internet. Está à disposição para quem quiser, para quem achar que eu estou falando coisas. Que a, não a gente existem, sabe. Procura que você lá, contando Procura história. lá. Procura lá, Campbell-Bannerman. É, você tem um relatório Burnham, de 1907 atenção, a primeira guerra mundial foi em 1914 estou falando em 1907 em que esse relatório diz o seguinte interessa para o, o, os inter... é, é, é bom para os interesses do império britânico que exista no Oriente Médio um país que não seja árabe um país que se aproxime dos valores europeus e ocidentais e que represente os nossos interesses naquela região Inclusive um país capaz de fomentar a disputa entre uh, governantes e tribos e, e, e nações uh, árabes naquela região. Isso faz parte do relatório de 1907. Ou seja, a, a existência de um Estado tampão ali que, que, que jogasse esse papel é de 1907, por parte do imperialismo britânico. Então vamos parar de bobagem e falar que Israel é resultado do holocausto, que Israel é uma resposta ao holocausto. Não é. Não é. E eu repito, aquilo que a Raquel falou, a Raquel Gertner, aquilo que muita gente fala e aquilo que eu também falo, é que sempre houve uma convivência pacífica naquela área entre judeus e árabes. Sempre. Sempre houve. Nunca houve esse papo aí de, 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 de luta entre árabes, judeus, entre islã e, 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 e judaísmo, etc e tal, por mais que tenham os vários dois falando essa bobagem imbecil aí. Nunca houve esse tipo de coisa. Então, o que acontece é que o sionismo introduziu uma cunha dentro daquela região do Oriente Médio, e essa cunha está matando hoje árabes e judeus. Está matando árabes e judeus, porque as vítimas que estão acontecendo, as vítimas judaicas que estão acontecendo ali, têm que ser lamentadas também, como são as vítimas árabes. O, o, o povo judeu está sendo vítima dessa história também. Quer dizer, isso é muito grave, o cidadão, porque isso pode conduzir a um massacre generalizado. Arbex, é,
0: eu já estou colocando aqui o, o Marcelo Auler. Marcelo, segura aí, segura pera aí. Peraí, peraí, antes do Auler falar, eu
1: quero, eu vou, já
0: vou me despedir. Não, não, porque... não, que é o que é desse negócio? O que é o âncora aqui desse negócio aqui? Não, ah. não, é que eu
1: tenho que sair, inclusive, o cidadão. É que eu tenho que não, sair. Não, não tem que sair, eu quero... o quê? Deixa
0: eu deixa... calma. Aí.
1: Eu quero falar uma última coisa. Não vai falar, não, é? não vou deixar. <risos> o Auler, me ajuda aí porra. eu fico na minha
3: eu fico na minha, fala Bex. Eu na minha. Fala Dex Bex.
1: Bex. Eu, eu quero falar uma última coisa uma moça falou aí duas ou três vezes que a esquerda brasileira tem que ter vergonha na cara e começar a ir pra rua para se manifestar totalmente de acordo com ela você disse, na Paulista, teve a manifestação na Paulista. Eu estava na Paulista. Uma porcaria de manifestação. Porcaria em termos numéricos. E lá o quê? 150, 200 pessoas? Isso daí, é, isso aí, meu amigo, isso daí é muito pouco perto do que está acontecendo nos países europeus, perto do que está acontecendo, tá acontecendo. Isso daí não é nada comparado com o que a Colômbia está fazendo. O que a Colômbia está fazendo. Então eu pergunto o seguinte, quando é que as, as organizações de esquerda vão tomar vergonha na cara e começar a mobilizar suas forças para ir para a rua? Quando que isso vai acontecer? Quando acabar o povo palestino? Abex. E aí vai ter manifestação.
3: Agora eu vou falar. Abex, agora eu vou falar. Você me mandou falar, agora eu vou falar. Bom, Amanhã, quinta-feira, se eu não me engano, 4 ou 5 horas da tarde, na Cinelândia, no Rio, está convocada uma manifestação pró-palestino. Eu posso depois, agora eu não oh. posso porque eu estou usando o celular, passar para o Conde o card da convocação que tem os detalhes. Assim que eu sair do ar e sair da... deixar de usar o celular para fazer a transmissão, eu passo isso para o Conde e ele mostra aí no programa amanhã. Eu acho que é cinco, quatro ou cinco horas da tarde na Cinelândia. É quinta-feira. Eu lamentei que fosse na quinta-feira porque eu vou estar no Rio só na sexta. Mas só vou chegar sexta-noite também. tá? Então, no Rio, vai ter uma manifestação quinta-feira.
0: Perfeito, Marcelo. Ô, Orbex, Olha. Jesus te criou. E uma, uma,
1: onde uma, é... última coisa, uma última coisa que eu tenho que ir embora. Peraí, uma última coisa que eu tenho que ir embora. Ah, pimenta. Pimentinha. O oh, pimenta? Pimenta da SECOM. Você está vendo que a Globo é porta-voz do fascismo, ou oh, pimenta? Você está vendo isso? isso. Você está vendo que a a Globo é porta-voz do genocídio do povo palestino? Você está vendo isso, Pimenta? Está vendo, né, Pimenta? Pimenta? Globo, porta-voz do fascismo. Globo, porta-voz do genocídio. Pimenta. Pimenta, você vai continuar dando dinheiro para a Globo, Pimenta? Vai? E você vai e você vai continuar negando dinheiro para pra verbas, para as organizações da mídia independente? Vai, Pimenta? É isso que você vai fazer? É só uma pergunta, Pimenta. Está ouvindo, Pimenta? Você ouviu as perguntas, né? Só isso. Tá bom, tá Vamos bom. Embora. Arbex, Arbex. Tudo bem? Você está você
0: tá, tá tudo certo aí? Posso deixar você ir embora? Tudo certo. tudo certo. Tudo certo. Dá um sorriso para gente então, vai. Você ficou bravo aqui o tempo todo. Deus nos abençoe. Não deu aquela risada? Deus te crie, Deus te ajude. Tchau. Zé Arbex, obrigado. Vamos ficar Amém, aqui com o Marcelo Auler. <risos> o, o, o Arbex se foi, eu recebo aqui um convidado todo elegante, com gravata aqui, todo bonito. Eu e o Arbex aqui, todo arrebentado. O meu querido Marcelo Auler.
3: Bom dia, Conde, bom dia, comunidade. A
0: palavra é sua. Diga tudo, Nós estamos lá. Pensar nada.
3: Sessão da CPMI continua agora com as manifestações dos políticos, dos deputados e dos senadores a respeito dos relatórios temos o relatório principal da senadora Elisiane Gama e temos dois votos separados que já foram até fundidos tá? agora é o Nicola está falando, eu saí da sala para poder falar com você muito engraçado isso porque o deputado Paulo Magalhães do PSD da Bahia inclusive chamou atenção os relatórios, os votos inseparados são tão fracos que eles tiveram que fundir os dois e mesmo assim continuaram fracos. Porque como o outro deputado relembrou, o Rubem Pereira, o voto, os votos inseparados esquecem a história do caminhão-bomba. Aquela tentativa de explodir o caminhão-tanque. Eles não falam disso. Eles passam o um pano nisso. E tentam aí anistiar as pessoas que fizeram a quebra-quebra geral. Agora, é muito engraçado, Conde, a defesa que esse pessoal da direita bolsonarista faz. Por exemplo, Sérgio Moro estava reclamando agora, quando se manifestou, do indiciamento de oito oficiais generais e um almirante que não tem como iniciar, porque as Forças Armadas como instituição não entraram, não fizeram golpe, porque se tivessem entrado, já teriam derrubado. Ora, ninguém está dizendo que as instituições fizeram golpe. As pessoas estão dizendo que membros dessas instituições quiseram dar um golpe. Aí ele fala, por exemplo, não porque estão indiciando o ex-ministro o ex da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, por, com base no depoimento do hacker, do Delgate, que é um conto mais mentiroso. Aí é o caso de se perguntar, querido Conde, se todos sabiam e sabem que o hacker deve ser um conto mais mentiroso, como ele diz, por que que o ministro da defesa se reuniu com ele para discutir urnas eletrônicas? Por que, que o Jair Bolsonaro recebeu ele no Palácio da Alvorada para tentar descobrir como fraudar as urnas eletrônicas, como provar que as urnas eletrônicas não eram sérias? Ele não é um hacker? Ele não é um mentiroso? E aí isso, quando você reúne, um general reúne com um hacker para discutir urna eletrônica, ele não está tentando dar um golpe? Então, Conde, é muito engraçado os argumentos dessa direita. tem? É muito engraçado eles acharem que é comum, que é normal, um acampamento na porta do QG por 70 dias, que, como eu falei hoje no, no Bom Dia Brasil, segundo o relatório, esse acampamento custou os cofres da União 5 mil reais por dia. Porque você teve que reforçar toda a estrutura de guarda, de policiamento, pagar outras coisas, pagar outras diárias. Houve um prejuízo para a União e era um acampamento para pedir o quê? Um golpe, a intervenção militar para não, não valer o resultado da eleição de 30 de outubro. Essa é a situação cômica, traz de cômica. E aí eu combinei, eu, eu combinei o senador Randolph para fazer um balanço dessa CPMI. Ele não pôde vir no programa, mas gravou comigo.
0: Tá aqui, e aqui, você... eu, eu vou colocar assim que a, gente, que a gente terminar aqui.
3: Então coloca, fique à vontade.
0: Não, mas antes de colocar, eu ainda quero te perguntar uma coisa. Quero, quero, quero avançar um pouquinho aqui contigo. Pergunte, primeira, dá vontade. Coisa. como é que está o clima ali? Você está dentro da, da, da comissão? É, eu quero saber como é que está o clima. E, e, se, e se agora, depois de lido o relatório, é, de fato a gente vai ter o um encerramento dessa comissão? Quando que vai ser o encerramento?
3: Vai, vai, vai. Não, o encerramento é hoje. Encerramento é é hoje. hoje. Agora, são 30 pessoas inscritas para falar. Deputados e senadores que são membros da comissão têm direito a 10 minutos de fala. Esse daí está falando por 10 minutos, porque ele é membro. Agora, quem não for membro da comissão tem direito a 3 minutos de fala. E ao final dessas falas, se vota aprova-se ou não o relatório da Elisiane Gama se por acaso não aprovar o relatório da Elisiane Gama, um risco que não se corre, aí é que se, vota, se colocaria em discussão e em votação os votos inseparados já houve um acordo para permitir a leitura desses votos inseparados que não deveria ter acontecido o que acontece é, primeiro é, apresenta-se o relatório da relatora e aí coloca-se em votação se ele não for aprovado aí sim entram os votos em separado, mas dessa vez por acordo para respeitar o direito de todos deixou-se ler os dois, um do Luiz e do Lucas e outro da oposição reunida que vários parlamentares leram o relatório
0: o, okay. Marcelo, para terminar, e, e antes de eu colocar aqui a, o depoimento do, do Randolph que você pegou é, para todo mundo assistir aqui, é, e eu estou esperando também a Luna Zaratini entrar, se a Luna estiver nos assistindo aqui, estou esperando só você entrar para a gente fazer a transição aqui, querida Luna, vereadora pelo PT de São Paulo. É, eu queria te perguntar o seguinte, esse relatório, qual, qual foi sua sua avaliação do texto da Elisiane Gama. Eu, eu vi que ela foi muito elogiada em muitos circuitos. Você compartilha desse, desse trabalho é, de excelência da Elisiane Gama? Você acha que faltou alguma coisa? Aliás, é a pergunta que você fez para o Randolph, né?
3: Sim, eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo. Eu vou apresentar mais tarde também outros depoimentos. Eu acho que faltou aprofundar mais. Eu acho que faltou trazerem os generais, embora eles tenham sido iniciados. Mas isso foi uma providência do Arthur Maia, presidente, que não quis expor mais os generais aqui. E ele apressou o encerramento dessa comissão. Essa comissão está sendo encerrada um mês antes do prazo dela. Ela deveria durar seis meses, está durando cinco meses. Por que apressaram? Porque estava incomodando... As Forças Armadas, segundo os comentários que se falam aqui. E aí houve um acordo de que não se traria mais ninguém. O Braga Neto estava marcado de vir depois e não veio. Havia uma tentativa de se conseguir quebrar o sigilo bancário e financeiro do Bolsonaro. Isso não foi feito. E outros pedidos, outros arrolamentos do Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio. Nogueira, o ex-ministro da Defesa, tinha uma, um requerimento para que ele ouvisse, um não, vários vale requerimentos, não foram sequer apreciados esses requerimentos. Ok?
0: Perfeitamente. Marcelo, eu quero te agradecer demais, sempre uma entrada fundamental aqui para o nosso jornalismo. Bom trabalho aí no restante é, dessa sessão, na comissão é, mista de par parlamentar de inquérito dos atos golpistas. Eu vou colocar aqui o depoimento agora para fazer a transição, do Randolfo Rodrigues, na sequência, Luna Zaratini estará aqui conosco. Sucesso, meu querido! Abraço para um você! Um beijo,
3: um beijo, Conde, um beijo, comunidade! E até mais tarde aí nos outros programas. Qual o principal ponto para o senhor desse relatório dessa CPMI?
2: O conjunto da história. O 8 de maio não foi um raio de sol, é, não foi um raio em, a noite de, em, em dia claro, não foi sol em dia de tempestade. O 8 de janeiro, precisamente, mais especificamente, foi o culminar de um processo golpista. Um processo golpista inaugurado em uma análise mais aberta desde a posse do ex-presidente da República e que teve uma escalada a partir do dia 30 de outubro, quando o resultado das eleições, 30 de outubro de 2022, quando o resultado das eleições não foi reconhecido. Que teve um conjunto de atos. A ocupação da frente dos quartéis, os, os movimentos terroristas do 12 de dezembro aqui em Brasília, a tentativa de atear uma bomba contra o aeroporto de Brasília e, e todo esse contexto. O 8 de janeiro foi o culminar, do, foi o último suspiro de uma tentativa frustrada de golpe contra a nossa democracia. E o que, que o senhor acha que ficou faltando
3: ou precisaria ser mais aprofundado?
2: Eu acho que o relatório da senadora Elisiane vai corroborar com as investigações que já estão em curso, com as investigações que estão sendo comandadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Aliás, desde o início, nós do governo dizíamos que não havia necessidade de CPI ou de comissão parlamentar de inquérito, como que fosse, por uma razão. Existia uma investigação em curso, independente, séria, que já está, inclusive, responsabilizando os culpados, é, pela tentativa de golpe de Estado. Ao fim, ao cabo, a oposição insistiu na CPMI. Ao fim, ao cabo, foi uma boa contribuição que eu acho que nós podemos dar às investigações que estão em curso e até teria que agradecer à oposição por nos ter possibilitado expor para o Brasil todo o processo que ocorreu. Pode-se acreditar que não terá anistia? Eu tenho certeza que não terá. Não terá anistia pelo relatório da CPI. Não terá anistia pelas investigações que estão em curso no Supremo. Sem anistia, porque não pode ter anistia para a tentativa de golpe de, de golpe de Estado. Para que também não se esqueça. Para que, sobretudo, nunca mais aconteça. Obrigado. Aí o
0: Randolfo Rodrigues, sem anistia, está aqui Luna Zaratini. É, eu quero dizer, adorei a provocação do Randolfo. Né? Quer dizer, obrigado, oposição, né? por nos permitir fazer essa CPMI que realmente ajuda ajudou a elucidar muitas coisas. Minha querida Luna Zaratini, a Luna está cheia de compromisso hoje, reduziu um pouco o seu tempo aqui, querida Luna, mas vamos lá, vamos lá, aproveitar, eu sei que você fez um esforço para estar aqui. Eu queria que você começasse falando da Sabesp, da privatização da Sabesp e, e dessa urgência aí colocada pelo Tarcísio, que, que reverbera também aí na Câmara Municipal de São Paulo. Seja bem-vinda, querida.
4: Bom, primeiro, bom dia, Conde. É, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente aqui no 247. Dizer que eu estava numa audiência pública aqui na Câmara e aí eu atrasei uns minutinhos, porque sempre que a gente abre a fala para o povo, você sabe que muita gente quer falar e quer participar. Eu acho que esse é o processo também que a gente sempre falou, Conde, de ocupar a política, né? de transformar a política e tornar a política mais democrática e mais participativa, né? Os espaços, muitas vezes, não são participativos. E a audiência de hoje, só para contar um pouquinho bem rápido para vocês, foi uma audiência sobre uma situação que envolve ambulantes no Jabaquara, né? E a gente sabe que é uma situação que tem é, atingido muitos ambulantes na cidade de São Paulo, que é a dificuldade de é, se legalizar, né? E estar tá aí é, podendo trabalhar com tranquilidade, né? Um trabalho digno, é uma questão de emprego, de renda, né, numa cidade onde a gente está vendo a pobreza e a miséria. Então, ataques a pessoas que querem trabalhar é o fim da picada, né, Conde? Então, a gente está fazendo essa audiência pública, a gente teve presença do subprefeito do Jabaquara e a gente conseguiu ter vitórias nessa audiência. Então, a gente criou um grupo de trabalho que vai, não vai permitir mais a suspensão de, dos ambulantes até a gente encontrar uma solução adequada para esses trabalhadores continuarem trabalhando. Então, eu estou muito feliz, né? Então, os atrasos foram importantes. Bom, é dizer que a gente teve, no dia de ontem, um projeto de lei enviado pelo governador Tarcísio para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde estão os deputados estaduais. Esse projeto de lei é de privatização da SABESP, que é algo que tem sido muito olhado de forma muito preocupante, né? Por conta de quem está fazendo a luta pelos direitos, né? porque a privatização da Sabesp, como a gente já bem falou, e eu tenho certeza aqui que o 247 tem falado muito sobre isso, não vai ser boa para a população, não vai ser boa para o povo paulista e paulistano, porque as tarifas vão aumentar, essa balela que o governador Tarcísio está falando de que vai diminuir a tarifa, pode diminuir momentaneamente, mas não tem como ele garantir esse, esse abaixamento de tarifa permanentemente. A gente sabe que os serviços vão piorar, a gente viu que foi a privatização da Eletropaulo, que virou a Enel, os serviços pioraram muito, e a gente já viu também a privatização da água no Rio de Janeiro, que também piorou muito a qualidade da água, diminuiu o saneamento básico do Rio de Janeiro e, e piorou muito os serviços. Lá o Procon do Rio de Janeiro estourou de reclamações porque as pessoas não conseguiam acessar os serviços. Então, a privatização da Sabesp ela é muito negativa e esse projeto foi enviado lá na Lesp. Aqui na Câmara foi criada, vai ser criada ainda, uma comissão de estudos para a gente aí discutir o que que é, qual que é o impacto da privatização da Sabesp na cidade de São Paulo. E aí o que a gente vai fazer nesse, nesse grupo de estudos é realmente mostrar é, esses impactos. Mas, é, Conde, aí também para encerrar essa primeira colocação, a gente sabe que tem muito jogo político envolvendo a questão da Sabesp. A primeira coisa é que o Ricardo Nunes, a Prefeitura de São Paulo, deveria estar defendendo o povo paulistano. Então, deveria estar se colocando contra a privatização da Sabesp. E muito pelo contrário, o Ricardo Nunes está ajudando a acelerar esse processo. Porque assinou um termo em agosto é, de que passa... Agora, a gestão mesmo, a discussão do saneamento básico da cidade de São Paulo para Rurais, que são unidades regionais de abastecimento. Então, quem vai discutir agora o saneamento básico não é mais a cidade de São Paulo, são outras cidades, é um combinado de cidades. Então, ele está passando autonomia de discutir sobre o plano municipal de saneamento básico para outros. E essa URAIS ela é um passo para privatização. Então, é a permissão mesmo, é o caminho abrindo aí a porta porteira para passar a boiada dessa privatização. E tudo isso, Conde, porque ele quer apoio político em 2024, do governador Tarcísio. Então, é muito sério. Eu não acho que a água pode ser trocada por apoio político, né? O direito à água de qualidade para todos e todas. E a gente sabe que o problema na cidade de São Paulo é muito grande de saneamento
0: fantásticas as explicações da Luna aqui, a gente fica mais perto, né? está sensacional a presença da Luna aqui, a gente fica mais perto do que está acontecendo nessa grande cidade que é São Paulo. Então, eu vou trazer outra questão aqui, Luna, com a qual você está trabalhando, que é a reforma da Marquise do Ibirapuera. É, vai ter uma reforma, a Prefeitura está caminhando para uma reforma sem licitação, é, e pode, enfim, acontecer mais um grave problema de desvio de verba pública. Eu quero saber como é que você está atuando nessa questão. Luna.
4: Bom, Conde, para tentar também linkar com todo o cenário político. O que existe aqui em São Paulo, tanto no governo do estado quanto na prefeitura, é um processo muito intenso de privatizações e também dessa questão das concessões não garantirem melhor qualidade de serviços para a população. Ou seja, o governador Tarcísio, que é filiado ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, junto com o Ricardo Nunes, que também tem se colocado é, aí ao lado do Bolsonaro e o Bolsonaro ao lado dele, tem um projeto de país muito, muito, muito distinto do que é o projeto do governo Lula, por exemplo, que é a gente garantir empresas públicas de qualidade, entregando serviços para a população e reduzindo as desigualdades. O processo aqui está ao contrário. É, é, o Brasil está num caminho, São Paulo está na contramão. Tanto é que tanto Tarcísio quanto Ricardo Nunes têm apresentado projetos de desestatizações, ou seja, gastado rios de dinheiro para fazer pesquisa, para fazer processos de desestatizações. Então, o Ricardo Nunes já deu 6,8 milhões para a FIP. Você sabia disso? Saiu ontem para fazer esse processo, igual ao Tarcísio. Então, gastando dinheiro...
0: Uma... Um estudo, né? 6 milhões?
4: 6,8 milhões, um estudo. Então, é muito, é muito surreal o que está que acontecendo é, na, na cidade de São Paulo e no Estado. Então, nós aqui precisamos muito de um processo intenso de mobilização para realmente derrotar o bolsonarismo na nossa cidade e no nosso Estado. Porque esses caras fazem mal para o país, né? fazem mal para a população. Então, assim, dentro disso tudo existe a concessão do parque Birapuera. Então, o Birapuera não é mais um parque é público, né? um parque aí com, com, com um consórcio, né? Com, é, com uma empresa que é a Urbia, que é a concessionária, e que tem feito um processo de reforma da marquise né? do Ibirapuera. Para quem conhece, a marquise do Ibirapuera ela foi feita pelo Oscar Ney né então é um patrimônio histórico, cultural da nossa cidade, onde as pessoas andam de skate, né? embaixo da marquise e tudo mais, é uma marquise que está há quatro anos sem reforma, então tem perigo de cair, de queda, de machucar pessoas, de é, o próprio patrimônio né? ser destruído, então é preciso que tenha uma reforma. Mas aí, quando a prefeitura de São Paulo vai fazer uma coisa boa, ela faz errado, quer fazer isso sem licitação, então, sem assim, licitação, o que quer dizer? Que vai onerar mais os cofres públicos, então vai gastar mais dinheiro, porque as licitações fazem com que tenha é, a competição entre as empresas, né? a competição entre quem vai fazer essa reforma, diminua o preço, então está é, fazendo isso sem licitação. A gente entrou no Tribunal de Contas do município para exigir que haja licitação da reforma da Marquise é, do Ibirapuera. Porque é um patrimônio público, porque tem que ser entregue uma reforma adequada e que onere menos os cofres públicos. Né? Então, essa é a situação da cidade abandonada do Ricardo Nunes, que não é a cidade que está na TV. Né? É uma cidade que está completamente abandonada, privatizada, sendo vendida é, e que não tem a garantia aí dos equipamentos públicos adequados para as demandas da população.
0: Luna, Zara... Luna eu estou percebendo que aquela espada de São Jorge. Que ficava aí atrás de você não tá aí. Que, que aconteceu? Ah, bom, ela tá ali do ladinho, tá bonita. Eu, ela ficava bem ali naquele, naquele, naquela, naquele vértice ali. Ah, aí tem que aparecer. Eu sou devoto da, das, das espadas de São Jorge. O Luna, olha, tão importante. Depois eu vou querer que você diga para quem está nos assistindo aqui é onde que as pessoas podem acompanhar as atividades da Câmara eh, em São Paulo. Quer dizer, evidentemente vai ser no site da Câmara. Eh, mas eh, queria que você, enfim, fizesse até uma, um chamado né, para as pessoas acompanharem, cobrarem, enviarem cobranças, enfim, para a população acompanhar tudo isso de perto. Eh, eu te, tem vários comentários aqui. Eu vou pedir para as pessoas que estão nos assistindo terem um pouquinho de paciência, porque hoje o tempo da Luna ficou um pouco reduzido. Então, eu quero... É, na, na transição, eu vou ler todos os comentários que estão chegando aqui, é, que estão se acumulando, tá? Não fiquem, não, não se preocupem, que eu vou ler. Ô, Luna, o bolo está vindo aí. Está vindo aí e você tá aí. né? Vocês vão, que... conta o que vocês que estão aprontando aí, porque dia 20, me parece, vai ter uma atividade aí que você vai participar. Conta para gente. Bom, Conte, se você
4: quiser ler também os comentários, eu estou aqui à disposição, viu? É, mas, bom, gente, acho que primeiro a gente tem é, o lançamento né, essa semana da coordenação da pré-campanha do Guilherme Boulos. É, acho que diante de todo esse cenário negativo da cidade de São Paulo, o Boulos tem se apresentado como uma grande alternativa para a gente mudar e transformar a nossa cidade. Então, eu estou muito feliz de estar tá, é, compondo essa, essa pré-campanha e estar tá ajudando aí o Boulos é, a andar por São Paulo, conversar com as pessoas, a pensar né, mudanças é, na cidade de São Paulo. E no dia 20, nesta sexta-feira, estarei com bolos no Butantã, na Zona Oeste, para a gente fazer uma caminhada aí é, grande com comerciantes, jornalistas, empresários, é, pessoas da região, comunidades. A gente vai fazer esse giro é, aí pela região e eu vou estar acompanhando do começo ao fim Espero que seja uma boa agenda. E quem quiser participar, quem quiser acompanhar, é só me seguir aqui nas redes sociais, arroba alunasaratini, para a gente poder é, fazer essa, essa, essa conexão entre nós. E eu acho que a campanha do Boulos tem ganhado é, grandes proporções. Né? Acho que as pessoas estão muito animadas e esperançosas com esse momento político de mudança na cidade de São Paulo, que é muito necessário, Conde. Acho que não existe ninguém aqui na cidade está satisfeito com o que está acontecendo é, com os equipamentos públicos, com os serviços, né, com o, a mobilidade, a educação, a saúde, é, a cultura e nós aqui somos a resistência e vamos fazer a diferença. Então veio conosco aí nessa caminhada e logo mais tem mais novidade com bolos, né? Então a gente ainda não pode contar, mas logo mais a gente vai ter novidades. Logo, aqui. Ma
0: logo mais hoje <risos> ou logo mais no dia 20?
4: logo mais depois do dia 20 dia 20 vai ter e, e, dia, e próximo, próxima semana vai ter mais também, então acompanhe aí
0: Muito bom, então já que a Luna pediu, vou trazer comentários aqui referentes à Luna, evidentemente, porque tinha muita coisa sobre, sobre Palestina aliás, eu vou até pedir para a Luna falar um pouquinho sobre isso também, né? É, o Hussein dizendo aqui, ah, se cada favela elegesse dois vereadores favelados? Tudo bem acho que é uma ideia, né? Otília resistir é preciso, espada de São Jorge não podem ficar em cantos, Macaé Rio de Janeiro, não sabia disso foi por isso que você trocou ela de lugar ou, ou Luna? <risos> olha tá, como está bonita a espada de São Jorge da Luna é, Kátia, Luna é preciso fazer um discurso na Câmara Legislativa avisando aos deputados que nós na primeira eleição faremos campanha contra todos os deputados que votarem a favor da privatização da Sabesp perfeitamente é, vereadores, né? não só deputados, mas vereadores, que é o caso é, da, da, do trabalho da Luna Zaratini. Tem um outro comentário aqui muito fofo, que eu não vou conseguir colocar na tela, porque está no outro computador aqui. É, Raimundo Leite, Salve Ogum, Luna de Plata, Hermosa e Guerreira. tá aí. Isso aí você pode colocar num, num, numa fitinha assim e amarrar no seu gabinete. Luna, é, sobre a Palestina, você está acompanhando o que está acontecendo na faixa de Gaza, conversando aqui com o Arbex, foi uma conversa muito intensa, aliás, a, a, a explosão do hospital ontem foi de uma covardia, de uma brutalidade, sabe, a gente vê as fotos das crianças mortas e tudo mais, ah, no âmbito da, do Legislativo da, 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 do município de São Paulo, alguma nota, vocês estão preparando alguma coisa com relação a esse evento dramático e brutal que a gente assiste, lamentavelmente? Luna?
4: Bom, é, primeiro, obrigada pelos comentários tão carinhosos como sempre, né, aqui no 247 a gente fala de política, mas a gente também sempre fala de afeto, né, Conde? Eu acho que isso realmente muda a forma como a gente lida com as coisas. É dizer que a, a espada, eu nunca vou tirar a espada aqui de São Jorge, é minha proteção em todo lugar eu tenho e também é, acho muito importante a gente se proteger. Bom... É, falando sobre esse conflito, é, acho que todos nós ficamos muito, é, enfim, é, enfim, tristes né, com toda essa situação que está acontecendo. E ontem, é, não sei se você sabe, Conde, eu faço parte da executiva municipal do PT aqui em São Paulo. A gente estava numa reunião quando é, soubemos da questão do ataque ao hospital que matou 500 palestinos, um ataque brutal... É, que tem que ser totalmente repudiado porque é um crime de guerra atacar um hospital foi de uma maneira muito desleal, desumana e existe uma tentativa é, muito nítida né, de extermínio mesmo do povo palestino então é preciso que aqui a gente é, se solidarize com o povo palestino é, com essa com essa resistência que está acontecendo e o Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de São Paulo pretende fazer também um ato é uma, uma atividade. É, o, o PT também é, ontem soltou uma nota em relação a esse conflito, né, repudiando qualquer ataque a civis, independente de quais lados sejam, mas também fazendo uma crítica é, ao Estado de Israel, como tem, tem atacado né, o povo palestino, né, não, tem, não, tem, não tem feito algumas negociações e a gente também precisa repudiar né, ataques aí é, a civis também a judeus e como tem acontecido isso. E eu me filio também à discussão né do Partido dos Trabalhadores, da existência de dois estados, da garantia da paz, da busca da resolução dos conflitos. O Lula tem feito esse esforço gigantesco, né com é, trazendo aí é, as pessoas para cá. Então, é realmente é muito sério essa situação. Vai ter alguns atos aqui na cidade de São Paulo, mas... Vai ter esse ato, essa atividade construída aqui pelo PT Municipal. Eu acho fundamental a gente se posicionar é, contra a guerra, é, a favor da paz e da garantia dos direitos, a garantia da autonomia dos povos e não né, o extermínio que está acontecendo é, na faixa de Gaza, o é, verdadeiro genocídio. Né? A gente ainda vai ter muita repercussão sobre esse caso, sobre esse momento político tão, é, tão intenso e tão cruel
0: que a gente está vivendo. Palestina inspira é, o mundo todo. Nesse momento, inclusive, a gente tem manifestações pró-Palestina no mundo inteiro, cada vez mais intensas. E estava conversando aqui com o Arbex, né? que o, o, a esquerda precisa se mobilizar. É, tanto que o, o Marcelo Auler também disse que amanhã, na Cinelândia, vai ter uma manifestação pró-Palestina. Se não me engano, às 5 da tarde. Daqui a pouco, o Marcelo Auler vai me mandar aqui o, o card dessa manifestação. Luna, estamos chegando ao fim da sua participação. Folena já está aqui na no aguardo para entrar. Então, deixa eu trazer um último comentário aqui. Elizabeth Maria Costa de Oliveira. onde será que o 247 não pode abrir essa agenda do Boulos no Butantã? Às 9 horas, ele vai conversar com jornalistas. Grande Luna, fantástica essa agenda, né? Essa agenda que você vai estar tá na coletiva, ele vai dar uma coletiva lá, Luna? Ele
4: vai é, conversar com jornalistas e pessoas Ali local, né? da rede local. E acho que super interessante. Se o 247 puder estar tá próximo, vai ser ótimo. Eu posso ligar, eu posso entrar em algum dos programas rapidinho e mostrar para o pessoal.
0: E fazer um, um ao vivo, né? <risos> é dia 20, vai ser na sexta-feira. Sexta-feira. É, se você, você entra no, no Giro, de repente, no bom dia, eu, a gente avisa você né, para fazer essa cobertura. É aí, Luna Zaratini, é, enfim, vou fazer mais uma última rapidinha aqui, porque o Folena até caiu aqui, não sei porquê. Folena, entra e fica aqui com a gente. É, nós estamos assistindo agora, olha só quem está falando lá na, na leitura do relatório da uh, CPMI dos Atos Golpistas. Só uma palavrinha, ô, ô Luna, sobre essa, esse relatório que está sendo divulgado hoje, o relatório da Elisiane Gama, relatora, senadora, relatora, é, e que, é, na sua opinião, o que, que você acha? né? O, o, o resultado dessa CPMI foi bom para o país?
4: Bom, Conde, primeiro que bom que essa CP, CPMI está apresentando esse relatório, um relatório contundente mostrando que foi arquitetado né, essa tentativa de golpe pela extrema direita e buscando também justiça. Né? É preciso que quem organizou, arquitetou, financiou esteve presente, seja é, punido, porque realmente foi uma tentativa de golpe contra algo que foi legitimamente eleito, né, que foi o governo Lula, eleito pelo povo, né, um governo popular, democrático e que está buscando a justiça social. Então essa tentativa de golpe ela tem um cunho, que é, é de tentar implementar um projeto de forma autoritária para o nosso país, um projeto conservador, um projeto de retirada de direitos, um projeto de privatização, de entrega do nosso patrimônio público, de ataque à soberania nacional, que nós não vamos deixar. Então, o governo Lula foi eleito democraticamente pelo povo e tem buscado as soluções, redução da miséria, desenvolvimento social sustentável do nosso país, e a gente não vai deixar. Então, é preciso que a gente, que a gente tenha esse relatório, que a gente tenha a justiça sendo feita, que não haja anistia como o Randolph falou aqui e que a gente consiga é, aí ter um país de paz, né? Porque os bolsonaristas, extrema direita, tem o elemento do medo e da violência como forma de implementar essa, 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 esse projeto autoritário.
0: Luna Zaratini, muito obrigado pela sua presença, sua participação, sempre importante, e luminosa aqui no Giro das Onze. Bom trabalho para você aí. É, na, em São Paulo, a gente está acompanhando o seu trabalho sempre com muito orgulho e vamos fazer a transição aqui no Giro das Onze ó, beijo para você, tudo de bom
4: beijão, tchau tchau gente, obrigada <música>
0: Bem-vindo, Jorge Folena, bem-vindo ao Giro das Onze, meu querido Jorge Folena. É, vamos começar aqui, primeiro, receber você com todo carinho, dizer que daqui a pouco a gente vai ler aqui os comentários é, em grande medida sobre é, a, a crise dramática né, e, e, e as tensões no Oriente Médio. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobretudo, Folena, sobre a, o bombardeio da, do hospital ontem que vitimou 500 pessoas é, e o fato de o governo israelense negar isso, tentar terceirizar essa responsabilidade como é que você está vendo esse conflito como é que você está sentindo esse momento do, do mundo Jorge Folena Pô, Conde, boa tarde, boa tarde que está nos assistindo Conde, olha, eu eu
5: tô desde a semana passada, nós já falamos sobre isso, eu vejo isso com muita tristeza, tudo que está acontecendo mas é um reflexo né, de uma sociedade né, cada vez mais tomada pela concentração de capital. Tomada pela concentração de capital. Ou seja, né, é um feminismo permanente né, das classes dominantes do mundo né, em relação a tudo que está acontecendo. Então, esse bombardeio que aconteceu ontem, covarde, terrorista, contra uma unidade hospitalar na faixa de Gaza, né, é a demonstração né da do que tem de mais perverso mais perverso no mundo hoje e esse reflexo vai por todos os campos, aqui no Brasil a gente sente isso com as ações né, fascistas né, dos bolsonaristas então, esse atentado de ontem, né, necessariamente deixa muito claro né, que as autoridades do Estado de Israel deverão ser responsabilizadas severamente severamente até podemos dar a eles o direito ao contraditório à ampla defesa mas o que aconteceu né, não é só agora. Tudo que tem acontecido não justifica tá, a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. E eles têm feito isso de uma forma permanente, pode? Então é, foram, é, não é de agora. Você veja, fonte de água potável se colocar concreto, concretar a fonte de água. Impedir, né, impedir a deslocamento das pessoas impedir acesso à alimentação, ou seja, eles estão praticando essa classe dirigente do Estado de Israel está praticando com relação aos palestinos e a Gaza e a Cisjordânia o né, que eles têm praticado exatamente são atos atentatórios né, à dignidade humana, à humanidade estão praticando né, tudo aquilo que se colocou no passado em relação que o nazifascismo o nazi praticou com relação aos judeus, eles estão praticando agora com relação aos povos, né, aos árabes e, particularmente, à Palestina. E aí, enquanto eu quero só destacar um ponto para concluir essa passagem, para dizer o seguinte, que é, esse estado de violência promovido né, por Israel, pelas, pela classe dirigente de Israel, tá, é nada mais, nada menos do que um acordo que eles têm, né? estão sendo favorecidos por uma ação dos Estados Unidos. E aí me preocupa muito, porque é, eles estão tomando as terras. A questão é muito clara. Esse, essa, infelizmente, diante dessa situação trágica, que já vinha há 75 anos, mas agora, diante da ação do Hamas e diante da contra-reação terrorista, vamos colocar o seguinte tanto os Estados Unidos como da América do Norte como o seu braço em Israel braço armado terrorista, estão perdendo essa batalha para a humanidade, porque as pessoas estão tomando conhecimento de fato que tem ocorrido e que nós estamos diante de um grande estado de injustiça porque estão tomando as terras dos palestinos e não vai ficar só na Palestina eles vão invadir os outros estados também, daí a preocupação da Síria, daí a preocupação do Líbano, daí a preocupação do Egito e de todos os estados do Oriente Médio. E o que o que me, me, me perturba muito, me deixa muito assim desassossegado é a, a falta de respeito de tranquilidade dessas classes dirigentes, porque eles são racistas, preconceituosos, porque se referiram aos palestinos como animais isso partiu de autoridades do Estado de Israel do governo do Estado de Israel eles tratam essas pessoas da Palestina com total desprezo então com total crueldade então nós gostamos de fato diante de uma situação de genocídio muito bem demonstrado e aí agora é isso, nós não podemos mais nos calar a ação a ONU não tem representado nada e o direito internacional, peço licença aos meus colegas professores de direito internacional, público para dizer que esse direito internacional não existe infelizmente não existe porque é, é, é o direito do poderoso que massacra os oprimidos do mundo
0: está aí Jorge Folena dando essa, esse preâmbulo aqui para o nosso papo, aliás deixa eu atualizar vocês de algumas situações, a Há... Resolução proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU acaba de ser rejeitada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vetou. E olha que a gente acompanhou aqui como o Brasil foi habilidoso, paciente, é, em é, 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 redigir um texto que, que desse para os Estados Unidos assinar. Né? É, que, que, que os Estados Unidos não, não, não vetasse. Né? O Brasil foi muito... Agora, os, os Estados Unidos também não querem é, pro, protagonismo do Brasil, né? Eles sempre fizeram isso, vão continuar fazendo, vetaram a resolução, a resolução que poderia abrir um corredor humanitário ali no sul da faixa de Gaza, e agora esse corredor humanitário vai ser apresentado, quer dizer, eles são é, ciumentos, né? Não queriam que o corredor humanitário fosse apresentado via ONU, é, Bibi, Bibi e, Netany e, e Biden o Netanyahu e o Biden. Bibi é muito fofo para o Netanyahu, que é um verdadeiro né, genocida. Né? Bibi não combina com ele. É, eles vão apresentar, me parece que já até falaram sobre essa possibilidade do resgate de estrangeiros que estejam em Gaza nesse momento. Fulana vou pedir licença para você trazer aqui comentários do nosso público, Russo em Brasil, e Estados Unidos desonram palavra, bloqueando de novo 6 bilhões. É, ele diz os migrantes dos assentamentos deveriam voltar para seus países patrocinados pelos mesmos grupos que os levaram lá e as casas deles dadas a palestinos. Paulo P. está lembrando aqui o nome desse primeiro-ministro britânico que o Arbex citou aqui, né? Henry Campbell Bannerman. Interessantíssima a história do Arbex dizendo que essa, essa, enfim, esse enclave no, no, no mundo árabe né? e muçulmano feito pelo Ocidente, já estava pensada muito antes da Primeira Guerra Mundial, 1907. Marina da Silva, abraço Conde, Arbex, gosto de vocês juntos, pão queijo, queijo, excelente análise geopolítica, Arbex, ataque a globalização por outras vias. Belo Horizonte, Paulo Costa, como é o nome do autor do relatório, está aqui, é, no bate-papo, você pode consultar ali, Paulo, o é, Sem Brasil. Haverá outra maior nesse domingo, às 10 horas em São Paulo, manifestação para a Palestina, é, Lira ameaça a nossa democracia todas as semanas. Daqui a pouco eu continuo aqui no bate-papo. É, Folena, acho que podíamos falar mais um, um bloco, um pequeno bloco sobre a Palestina, porque, enfim, é o tema que está nos tomando aqui, inclusive porque atinge a nossa humanidade. Né? A gente vê o genocídio de um povo ao vivo e a cores. Quem que pode suportar isso? Né? Nós vimos há pouco tempo o Brasil sendo vítima de um genocídio na pandemia, um povos indígenas sendo vítimas de genocídio aqui no Brasil é, e a gente reverter democraticamente essas questões. Qual a perspectiva do povo palestino na sua vivência, né, com, com, com as pessoas que você conversa, o que, que você é, espera né, para esse processo que se desenrola nesse momento de muita violência e que pode mobilizar é, Irã, né? Arábia Saudita Jordânia, como você também apontou aqui há pouco tempo o...
5: Conte, olha a situação do povo palestino é bem parecida com a situação dos povos indígenas do Brasil, diria isso porque nós estamos diante de né, lá é muito mais grave ainda né, como aqui também, mas é, é uma expropriação e uma eliminação total em um respeito internacional, quer dizer, esse mundo dito ocidental, cristão vamos colocar assim ele não tem respeitado a dignidade, a autodeterminação dos palestinos e dos árabes. E aí, Conde, eu quero pedir licença para voltar àquela questão que você levantou agora do veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, da proposta do Brasil, para quero destacar uma passagem que tem a ver com essa questão. Que é exatamente, quer dizer, eu estou pegando aqui uma, uma citação do Andréa Zocchi, que é um filósofo italiano, que ele diz o seguinte, uma condição de guerra permanente é um desejo fundamental para as elites mundiais. Ou seja, os Estados Unidos vetam porque ele necessita de um Estado permanente de guerra. E por que digo isso? Isso vale para o mundo inteiro. Nós acabamos de assistir agora, estamos assistindo, o que eles apresentaram contra a Rússia para a Ucrânia, numa guerra da OTAN, quando os Estados Unidos e os países europeus usam a Ucrânia contra a Rússia, as regras que eles questionaram com relação à postura russa de se defender contra a OTAN e contra né, os, os povos, os, os cidadãos né, russos que estavam naquela parte da Ucrânia, eles dizem que a, a Rússia estava errada. E agora eles fazem completamente o um oposto com relação a Israel, eles permitem a invasão de Israel, eles não querem reconhecer o Estado da Palestina e patrocinam assassinatos de crianças, mulheres, idosos e de civis indefesos. Então, quer dizer, essas pessoas são contraditórias e eles precisam, exatamente, é o cinismo. Semana passada aqui contigo, usei mais de dez vezes essa expressão, cinismo da classe dominante mundial. E me refiro particularmente aos Estados Unidos da América do Norte, que é uma que é uma, é, uma, é uma sociedade, um Estado dominante, decadente, e eles precisam da guerra. E aí vem Kond, a questão da concentração cada vez maior de, da riqueza. Essa, essa, essa concentração absurda da riqueza ela vai permitir um estado de injustiça por todos os cantos do mundo. E os povos do mundo estão se levantando contra isso. Não dá para viver num estado de injustiça. Um Estado que você não possa ter o direito de prosperar, de ter felicidade, de poder se desenvolver. O que nós pedimos aqui no Brasil com relação à cla classe dominante brasileira, nós também queremos para todos os povos do mundo. Então, Conde, como manter esse Estado de injustiça permanente, decorrente dessa concentração brutal de capital? É manter um Estado de guerra permanente. É fazendo um Estado de direito, como diz o Zocchi, um Estado de direito militar, militar. Então, esse esse é o debate hoje no mundo. Esse é o grande debate. É isso que nós estamos enfrentando. E esse nesse enfrentamento, né os povos do mundo no qual o governo brasileiro atualmente tem se aliado, e o Brasil, isso está dentro do princípio constitucional brasileiro, de busca da paz, da autodeterminação dos povos, do desenvolvimento... Da, da, da independência da independência nós estamos tentando buscar um novo caminho que não é esse caminho que os Estados Unidos da América do Norte tem proposto para a humanidade esse modelo que os Estados Unidos e que o Estado de Israel tem atuado naquela região do Oriente Médio é um modelo fracassado esse modelo não deu certo mas para se sustentar né, para essas classes dominantes se manterem nas suas posições eles vão ter que nos reprimir o tempo inteiro daí usar os instrumentos que têm a mentira a fake news que está na moda essa palavra a mentira utilizando exatamente as redes as redes sociais nas nas quais eles controlam as empresas né dessa classe dominante controla então é tudo isso faz parte de um projeto de um projeto que eu tenho falado contigo aqui toda semana de um projeto né de repressão de repressão, de opressão e que necessariamente não passa por dentro da ordem democrática, essa que eles apresentam aí eu volto a destacar, quando o presidente Lula, há alguns meses disse que a democracia era relativa, foi exatamente isso que ele estava se referindo ou seja, não dar oportunidade para os demais, não reconhecer um ser humano como um outro, ou então maltratar e dizer que ele é animal ou então fazer um estado de sanção coletiva como Israel está fazendo agora isso é injustificável isso não se sustenta ou seja, os povos do mundo vão se insurgir não adianta os grandes meios de comunicação controlados por eles mentir, dizer que não que não fomos nós que jogamos a bomba isso é facilmente apurado pode. uma sabe-se de qual é a bomba, de quem quem tem esse armamento. Então quer dizer uma desculpa, né, que não tem base, que não tem base. Isso que levou todos os chefes de estado dos países relativamente sérios que estão se insurgindo contra esse domínio a se posicionar claramente até os países,
0: era. até o, os países árabes que têm, uh, enfim, as suas teocracias, as suas ditaduras, como o Catar como, enfim, outros países ali da região, Jordânia, né? eles, eles foram obrigados a prestar solidariedade, né? eles, os chefes de Estado ali, né? ao povo palestino. Não deu, não deu para disfarçar. Quer dizer, na Jordânia, você deve ter visto que a população destruiu a embaixada de Israel na Jordânia. É um recado para o príncipe ali, para ele, ele tomar posição nessa situação e as é, manifestações pró-palestina no mundo todo só crescem só fazem crescer tem uma nota aqui é, de última hora chegando aqui para gente é, de, de que o Biden pediu para Israel que evite erros como o que os Estados Unidos os que os Estados Unidos cometeram após o 11 de setembro eu acho que isso é uma é uma digamos uma divulgação uma informação é, que, que é nuvem de fumaça de qualquer maneira eu quero perguntar para o Folena qual a simbologia de o presidente dos Estados Unidos visitar Israel nesse momento é, tirar foto cumprimentando o genocida Netanyahu é, e tudo ficar por isso mesmo alguns analistas me disseram que é, o Netanyahu está fora de controle e que o Biden não pode deixar que isso aconteça é, em função das eleições que ele vai enfrentar nos Estados Unidos daqui a pouco, e que não vai ser fácil para ele, porque o Trump já lidera essas eleições já faz tempo. Meu querido Folena, uma análise breve sobre isso para depois a gente falar da CPMI e terminar.
5: Quando ele foi lá prestar contas a seus patrocinadores, sionistas no Estado, nos Estados Unidos da América do Norte, particularmente em Nova York, que o patrocina. Patrocina o seu partido, patrocina tudo isso, e patrocina também o Estado de Ele foi lá para prestar solidariedade para quem o patrocina, mas isso é contra. O povo americano não vai entender isso. Ninguém, o Conde, qualquer pessoa com mínimo de razão, foi o que eu te falei. Essa disputa terrorista está possibilitando que a humanidade venha conhecer a causa palestina. O Hamas atingiu o resultado dele. Foi um chamou o mundo para para o problema. E aí a resposta que veio foi três, quatro vezes muito pior. Então, é dente por dente, olho por olho. Isso é inconcebível. Inconcebível no Estado contemporâneo que nós estamos. Essa gente fala em democracia. Vai dizer que Israel é a maior democracia do Oriente Médio. Ou seja, não respeitar até o ser humano como animal. Então, o presidente dos Estados Unidos foi lá, para te responder muito rapidamente, foi lá prestar contas a quem patrocina o seu governo o seu partido. E da mesma forma, minha também o presidente, se fosse o Trump, do Partido Republicano. Porque ele também ia lá. Nós estamos falando de uma classe dominante americana que patrocina esse Estado terrorista, e quero colocar para as pessoas poderem compreender. Expropriatório das terras do povo palestino. E daí a preocupação dos outros países da região árabe, porque eles também essa, essa sanha não vai parar não vai parar na Palestina, eles vão passar para o Egito, vão passar para a Síria, vão passar para o Nino, vão invadindo, tomar a Arábia Saudita. Então, ou eles se defendem, se defendem e dão basta nisso, ou não vai ter saída. Não vai ter saída. Infelizmente, o Ponte, eu prego a paz. A Constituição do nosso país prega a paz. Mas os Estados Unidos da América do Norte e o Estado de Israel, a classe dominante do Estado de Israel, não, não defendem a paz. Desde o início da fundação, desde 1948, Israel vem expropriando as terras dos palestinos. É a mesma coisa que o Bolsonaro possibilitou aqui no Brasil com relação aos povos indígenas. Avançou na expropriação das terras indígenas. É,
0: os assentamentos de Cisjordânia. É. Desculpa te interromper, mas os assentamentos... Agora me dão, me dão aqui uma... É, um flash, né? Os assentamentos na Cisjordânia são equivalentes a, aos garimpeiros né? na, 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 no, no território em Anomami. Claro que é assentamento, o cara vai lá plantar bonitinho e tudo mais, mas simbolicamente e digamos do, do ponto de vista da soberania de um povo, é, é equivalente ao que o, que o garimpo fez é, na, no território em Anomami. É, o
5: não as pessoas. Desculpa. Usando arma, usando arma e matando as pessoas.
0: Exatamente. Isso,
5: isso não se justifica. Então, a ação do Biden, dos governos americanos e dos governos de Israel, todos, todos, foram sempre contra a humanidade. Eles nunca defenderam o... as pessoas e nunca defenderam a paz. Eles é que estão no caminho errado. Nós estamos defendendo a paz, estamos defendendo a justiça a justiça, que é o direito de todos poderem prosperar, de todos terem uma vida minimamente digna, minimamente digna, e não viver... Não ficar, não ...ficar
0: só no discurso e passar para a prática também de tudo isso. O está dizendo aqui, eh, CPMI, vamos ver o, do que é feita a PGR temporária, do, a, a doutora Eliseta, né, que está no papel de PGR nesse momento, interina, eh, ONU 12 sim, duas abstenções, e veto dos Estados Unidos... Uh, Otília resistir é preciso espada de São Jorge não pode ficar em canto eu já tinha lido isso, por que eu estou lendo de novo? é porque eu coloquei aqui no lugar errado é, deixa eu ver aqui é, Rinalda Tenório, perguntar para a senadora Damari se o tio pastor dela está preso, pois foi pego com 290 quilos de droga num avião da igreja evangélica quadrangular nossa, nem lembrava mais disso, né? pior que tem tudo isso ainda no Brasil ô Fulena, é, sendo nós temos aqui dois minutinhos é, tem uma nota aqui para você comentar os generais né é, não gostaram do indiciamento viu a empresa a, a malu gaspar que é jornalista do globo que é, a, é oficialmente né que, que planta as notícias que os militares querem né é, ela está plantando a seguinte notícia é, os generais ficaram irritados eles não têm que ficar irritados coisa nenhuma eles têm que cumprir agora o, a sequência dos fatos fala para gente fulana
5: Vou falar bem rápido, com a eu botei no meu Twitter ontem sobre isso. O relatório é muito bom, bem fundamentado, não é achismo, ele está baseado em provas, não é mera convicção. Então, a relatora teve o cuidado de cada um dos indiciados ela apontar os documentos, apontar os fatos. Então, é um documento jurídico, político e um documento histórico. E histórico porque, alguns dias atrás aqui contigo, nós comentamos é a primeira oportunidade de nós iniciarmos uma justiça de transição. e É a primeira vez que um, uma, uma instituição pública brasileira coloca como indiciados generais, generais e um ex-presidente que foi militar do Exército Brasileiro, oficiais generais da Ativa e da Reserva, e que defendiam como princípio, tinham como princípio básico, a defesa da última ditadura, e que eles trouxeram para o governo passado. Então, Conde, é uma oportunidade histórica que o Brasil está tendo, por meio da CPMI do 8 de janeiro, de iniciarmos, iniciarmos uma justiça de transição que não fizemos. Exatamente. Não, não temos como responsabilizar mais aquelas pessoas, porque muitos até morreram. Mas é a hora de buscar tudo de errado que teve e esses do presente, como o Heleno, que é o um fantasma da ditadura que ainda vaga pelas ruas do Brasil vinha perder o seu posto de general ele e todos esses que foram indiciados, não apenas vinha responder criminalmente mas também vinha responder na, posteriormente perdendo o posto e a todas as honrarias que foi conferidas a eles como autoridade, como generais do exército das forças armadas brasileiras então é uma oportunidade única que o país está tendo e parabéns à CPI como um todo porque o, o, o Bolsonaro e a sua turma quis fazer essa CPI com o um objetivo né, para tentar atrapalhar o presidente Lula mas deu o que deu Nos possibilitou agora eu poder estar aqui dizendo a você, estamos iniciando um processo de justiça de transição no Brasil
0: demonstrou a força né, do, 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 dos deputados e senadores é, progressistas, né? É, e, e do governo também, de uma certa maneira. E da verdade que vai prevalecendo nesses últimos tempos aqui no Brasil. Jorge Folenão, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aqui essa edição super especial do Giro das Onze. Obrigado à TVT, obrigado aqui à TV 247, evidentemente a origem da nossa transmissão. Continuem na nossa programação, porque nós vamos é, é, complementar aqui com muitas, muitas informações ao longo do dia nessa crise no Oriente Médio e nas questões da repercussão também é, da, 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 do relatório, né, da leitura do relatório da CPMI dos atos golpistas. Obrigado a todos, até amanhã, estaremos de volta amanhã pontualmente às 11 horas. Folena, super abraço, querido!
5: Abraço, querido!